1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Tribuna PM, 14 horas con 2 minutos. Saludos en cabina, saludos aquí muchachos. Y empezamos con toda la información en este jueves, ahora sí, jueves, jueves, lo que usted quiera. ¿Qué tomaron ayer, muchachos? Agua. En el convivio, agua no se diga otra cosa, tampoco, ¿no? Tenemos líneas telefónicas, el 242-1312, el 223-903810 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba arroba Viveros-Tribuna. Y además, Arturo.
2: Loli, ya estamos a través de las 1250 de AM y el 95.5 de FM. Y bueno, también para todos aquellos que nos escuchan por estas. Eh, frecuencias de radio, pues si también quieren vernos y dejarnos sus comentarios quejas, ¿Sí? sugerencias o preguntas pueden hacerlo en nuestras transmisiones en Facebook, en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo La Magnífica y en Twitter también en arroba noticias tribuna y arroba código rojo pueblo.
1: Muy bien, muchas gracias y si tome precauciones si usted va a la Ciudad de México pues hoy la verdad ni lo intente los migrantes están a todo lo que da ocupar los tres carriles, ¿por qué no? de la autopista y generan un tránsito vehicular terrible. ¿Dónde está la Guardia Nacional para Carreteras? No existe. Vamos con las tendencias, Arturo Meneses. Una PM. Adelante, Arturo. Así es,
2: Mariloli. Bueno, pues comenzamos con este hecho que nos comentas hace Ay, unos no ya segundos. Está
1: terrible. ¿Qué tal las imágenes?
2: Sí, y es que, bueno, eh, pues un... Una parte de la caravana migrante que eh, pues, camina por nuestro país uh -huh. Ha bloqueado los, ambos sentidos de la autopista México-Puebla Esto a la altura de Santana-Chanimilulco Y bueno, pues están exigiendo el paso hacia la Ciudad de México ¿Sí? eh, Ya desde hace unas horas, bueno, pues el tráfico estaba bastante caótico Esto en dirección hacia la Ciudad de Puebla La fila llegaba desde eh, la, la desviación al aeropuerto Internacional, hermanos sí. se van hasta la Volkswagen. Pero bueno, ahora finalmente han tomado ambos sentidos de la autopista. En algunas imágenes que podemos ver en Twitter, principalmente, pues podemos ver que incluso algunos de estos migrantes pues se han acostado en el suelo. Por Dios. Han tomado algunos tractocamiones de carga. Y bueno, pues. Si va a viajar a la Ciudad de México. O si no, viajan no, no, a la no, no, ciudad no, no, de no, Puebla. Me es mejor armarse de paciencia. <ríe> sí. O de plano buscar. Vías alternas que en este caso podrían ser eh, la autopista Atlaxcala para salir a San Martín Texmelucan mm -hmm. o tomar la Federal eh, México Puebla, es decir desde Cholula hasta San Martín Texmelucan para entroncar nuevamente con la autopista México Puebla. Sí, hay que armarse de muchísima, muchísima paciencia Exacto. esta tarde, Loli. Y bueno, continuando con las tendencias y con otros temas que eh, pues no son afortunadamente del tema de la política pero sí del espectáculo te cuento que eh, bueno pues esta mañana fue revelado el nuevo tráiler de la muy esperada cuarta temporada de Cobra Kai uh -huh. la cual se estrenará el próximo 31 de diciembre esto bueno pues para cerrar el año de muy buena manera en él podemos ver que regresa Terry Silver no sé si recordarás en estas películas, este villano que salió, que era muy característico, tenía su coleta. Ajá. Para quienes no recuerden quién era y quienes hayan visto la serie, bueno, pues va a cerrar así la cuarta temporada de Cobra Kai. Este tráiler de poco más de dos minutos, bueno, pues ya está disponible en todas las plataform plataformas para quienes así quieran verlo. Y bueno, pues continuando con estas tendencias y ya para finalizar, te cuento Loli que también... Bueno, pues se ha revelado que en Estados Unidos eh, WhatsApp ha lanzado una nueva prueba piloto Esto para poder recibir y pagar con criptomonedas Hay que recordar que sí. eh, durante lo que llevamos de la pandemia Principalmente el auge de las criptomonedas Ha sido bastante importante Y bueno, rápidamente para quienes no sepan Qué son las criptomonedas Pues son básicamente eh, monedas digitales Que sí. no son tangibles No se pueden... Eh, ir a retirar de un cajero, uh -huh. simplemente están en internet, están encriptadas para que los datos de las personas que son dueños de esas criptomonedas, pues no puedan ser utilizados para otros fines, y bueno, eh, han sido tendencia durante este año por el incremento en los precios debido a diversos factores que no tienen que ver con la economía.
1: Exactamente, ha bajado muchísimo, por ejemplo, el Bitcoin ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. su rendimiento, <risa> pero... El asunto está en que si sí, eh, ahorras en Bitcoin, de repente, ya sabes, a oferta y demanda, cuando haces la conversión, eh, lo puedes regresar a tus pesos y eso ya lo puedes regresar a tu cuenta. Así Entonces, sí, si sí funciona de esa manera. Hay quienes, gracias a Bitcoin, han podido sobrellevar la pandemia por el ahorro que han tenido y las ganancias en el momento en el que va para arriba.
2: Exactamente, eh, la ventaja de estas eh, monedas virtuales, por así decirlo, es que pues, su precio se puede incrementar por cualquier circunstancia. Sí,
1: pero también te baja, también que, te bajado, da gust, que te da una pena horrible.
2: De manera gusto, inmediata, justamente el Bitcoin a inicios del año, pues tenía su, su precio más alto, uh -huh. más de 64 mil dólares, ¿Sí? costaba un Bitcoin. Uh -huh. Y bueno, pues eh, por nombrar el último ejemplo, hay una criptomoneda llamada Omicron que existe desde hace mucho tiempo y ahora con la nueva variante eh, de la COVID-19, Omicron pues incrementó su precio, entonces para que se den una idea de pues cómo, cómo no. va tambaleándose o no el precio de estas criptomonedas, la, Pero novedad,
1: bueno, la novedad en uh -huh. Estados
2: Unidos ya se maneja esta prueba piloto para recibir y pagar con criptomonedas. En nuestro país no hay un auge como tal de este tipo de transacciones virtuales, pero si existen es muy probable que muy pronto también lo tengamos aquí.
1: Así es, así es. ¿Eso es todo?
2: Eso es todo. Muchas gracias Arturo. Que tengas excelente tarde.
1: Muchas gracias. Y continuamos con la información, vamos con Liliana Tecpanecatl porque la inversión inicial para reconstrucción en Xochimiluacán es de 100 millones de pesos. El gobernador reprocha ausencia de apoyo del gobierno federal. Adelante Liliana, vamos con más información, adelante con tus datos. Gracias Mariloli, pues mira, te comento sobre el tema
3: de la vacunación, que bueno, pues este día se dieron a conocer justamente todos los detalles en torno a la jornada que entra en vigor desde hoy y que se concluirá el próximo sábado. Y bueno, pues en este sentido se dio a conocer justamente que la aplicación de terceras dosis para capitalinos de 60 años y más arrancará la próxima semana. Antonio Martínez García, Secretario de Salud en el Estado de Puebla pidió a los habitantes de la capital mayores de 60 años de edad que respeten la actual jornada de vacunación del coronavirus y desistan de acudir a sedes de inoculación de la zona metropolitana. Para ello, se informó, el biológico comenzará a distribuirse a partir de la próxima semana, por lo que es necesario respetar el orden establecido en cada campaña para evitar aglomeraciones innecesarias. En esta habitual conferencia de prensa sobre estos avances de la emergencia sanitaria en la entidad, bueno, pues él dio a conocer estos datos. Vamos a escuchar.
0: Eh, comentar, por favor, eh, para Puebla Capital, iniciamos la próxima semana. Eh, hay que respetar las zonas eh, de donde vivimos para no generar caos. Es una población vulnerable. Por favor, eh, un poquito de paciencia. La otra semana ya estamos en Puebla Capital.
3: También informó que Puebla ha sido reconocida por la Secretaría de Salud Federal como modelo nacional en el manejo de la pandemia por coronavirus. Abundó que este jueves, él y representantes del IMSS ICE e ISTEP en la entidad, así como del Hospital Militar, expondrán en una reunión nacional ante secretarios de salud de todos los estados, autoridades sanitarias y directivos de otras instituciones médicas en el país, la metodología que se aplicó en Puebla para enfrentar la crisis de salud derivada del coronavirus. Escuchemos.
0: Eh, hoy a las 5 de la tarde presentamos todo, todo desde el inicio, todas las acciones que hemos hecho, cómo entre todas las instituciones hermanas eh, pudimos eh, hacer prácticamente un ente médico mismo para el ataque a esta terrible enfermedad.
3: Cabe mencionar que a la par de 222 médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y administrativo de la Secretaría de Salud de Puebla fueron condecorados con la presea Miguel Hidalgo por parte del Gobierno de la República. Este galardón, que consiste en una presea en grado banda con emblema, un diploma y 25 mil pesos en efectivo a cada uno de los involucrados, reconoce el desempeño y compromiso del personal por la salud durante la actual pandemia. Es el reporte, maíllo.
1: Y Liliana, a ver. Si hay opiniones en contra, evidentemente, sobre aquello de la vacuna y que te, pe te puedan obligar a tener el esquema completo para ingresar a algunos lugares públicos, el gobernador dice, pues esto será obligatorio. ¿Por qué no se ha hecho cuando ya se había anunciado?
3: Fíjate, cuando le pregunté sobre, eh, al, sobre el tema, no me no me ofreció alguna respuesta concreta. También le preguntaba sobre la fecha en que el decreto será este, publicado. Él dijo que ya está listo y bueno pues fíjate que en este sentido él señaló también que está valorando todavía la postura de voces que se han pronunciado en contra de la medida no obstante dejó claro que la decisión final es del estado pues es su responsabilidad velar por la seguridad de los poblanos él agregó que es respetuoso de los disidentes pero dejó claro que su gobierno actúa con medidas reales y no con declaraciones comentó que el decreto se publicará y ya se verá qué va a pasar con quienes se nieguen a cumplirlo aunque insisto Todavía no dio
4: a conocer la fecha en que este requisito entrará en vigor. Pero vamos a escuchar lo que él decía. Yo respeto esas, esas opiniones, ¿sí? Y bueno, ese es un decreto y se, los decretos se aplican. Y si alguien no quiere aplicarlos, bueno, pues ya se verá. Pero quien toma las decisiones es el gobierno, ¿de acuerdo? Es el gobierno y todos tenemos que colaborar con nuestras posiciones en la sociedad y nos respetamos. Cada vez más pues, las personas destacadas dan opiniones que hay que analizar pero antes que nada hay que cuidar a los poblanos.
3: Barbosa Huerta dijo estar seguro de que próximamente el cuidado a la sociedad será considerado como un derecho humano, y comentó que eso es lo que hace su gobierno, cuidar a los ciudadanos. Finalizó advirtiendo que no es de intención generar polémica ni controvertir sobre la medida, sino establecer lineamientos que le ayuden al Estado a salvaguardar la salud de los ciudadanos y enfrentar de mejor manera la pandemia por coronavirus. Es la información.
1: Oye, Liliana, sí, lo que pasa es que el presidente de la República había mencionado que no se iba a obligar a alguien, ¿no? Sí, a mí me parece que el tema pues sí tiene mucho de, de
3: política, Marisol. Perdón, el gobernador pues lo ha señalado así. Hay que ver qué pasa en los próximos
1: días. Exacto. Muchas gracias, Liliana. Volvemos contigo un poco más adelante. Vamos con Pili Bravo, porque el Congreso del Estado aprueba el presupuesto de egresos. Dan luz verde a los ayuntamientos para solicitar créditos. Los diputados discuten el DAP. Adelante, Pili, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, fíjate que en el Congreso del Estado fue aprobada ya
5: la Ley de Egresos para el 2022 que realizó reasignaciones del gasto del orden de 532 millones de pesos para respaldar a Protección Civil para que pueda actualizarse el atlas de riesgo de toda la entidad. A la Comisión de Derechos Humanos para el Rescate de la Estrella y para Asuntos de Educación señaló Fernando Sánchez Sacia, eh, que es presidente de la Comisión de Presupuesto. Esto es lo que dice
6: misma bolsa que se traía y se fueron simplemente eh, acomodando los recursos para el mismo fin. También recuerdo que también habrá un recurso que se reasignó, se orientó para efecto de adquisición de calzado escolar para el próximo ciclo escolar, valga la redundancia, que será a partir del mil eh, vigente 2021-2022. Pero sí fueron plenamente justificados. Y, y
5: bueno, pues eh, en esta sesión ya quedó aprobado que el presupuesto final de ingresos del gobierno será de 104 mil millones de pesos pero también en la sesión fíjate que eh, se aprobó el dictamen que autoriza a los gobiernos municipales para que puedan contratar créditos financieros con banobras o con alguna otra institución con la condición de que serán solo con el respaldo de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el FAICIMP se explicó que los préstamos deben pagarse durante la gestión de la administración municipal en turno, es decir, lo pueden pedir desde ahora, desde el 2021, pero deberán estar pagados cuando concluya en el 2024. Se da luz verde así a los presidentes municipales que requieran crédito bancario el reporte, Mariloli, de estos temas en el Congreso.
1: Muchísimas gracias, gracias Pili, volvemos contigo más adelante. Vamos con Gisela, porque el cobro del derecho al alumbrado público no es un nuevo impuesto, aclara el ayuntamiento, niegan ola de amparos. A ver Gisela, ¿qué tanto pasa con el alumbrado? Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del
7: auditorio y te comento que al aseverar que la idea es una falacia debido a que no se trata de un nuevo impuesto, y por ende no es inconstitucional Pablo Montiel Solana enlace del Ayuntamiento de Puebla en el Legislativo negó que el cobro del derecho al alumbrado público vaya a generar una ola de amparos en conferencia de prensa acompañado de la tesorera María Isabel García así como Ana María Jiménez y Ricardo Grau concejales del municipio el funcionario dejó en claro que las y los ciudadanos solo pagarán 3.50 pesos mensuales cantidad que desde hace años se venía erogando en el recibo de luz.
5: Así lo explicaba.
6: No estamos pidiendo a los diputados que nos den dinero para un bono navideño para los funcionarios públicos. No estamos pidiendo la calaverita. No estamos pidiendo al Congreso que apruebe un nuevo impuesto. Lo que estamos solicitando en la ley de ingresos al Congreso es que nos permita ejercer el derecho a recaudar un recurso que históricamente se ha recaudado por parte del Ayuntamiento de Puebla y que será perfectamente bien empleado en obras y en servicios para mejorar la calidad de vida de los poblanos.
7: Ana María Jiménez, presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, dijo que los 149 millones que se pretenden recaudar por dicho concepto bien podrían erogarse a obras de bacheo la adquisición de 270 patrullas cien calles pavimentadas, mantenimiento anual del alumbrado, entre otros rubros. También mencionó Ricardo Grau de la Rosa, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, quien apeló a la congruencia, a la memoria y a la responsabilidad pública de los morenistas que están en contra de este cobro DAP, ya que lo hicieron a excepción de este 2021. Escuchemos
8: no mentirle a la gente y no mentirle a ustedes. Pedimos memoria de los intentos que se hizo por cobrar el derecho al alumbrado público hace un poquito más de un año. No es inconstitucional, es un mito decir que es inconstitucional el cobro del DAP era inconstitucional, inconstitucional la manera en que se venía cobrando. Y no era un error en el que incurría únicamente el Ayuntamiento de Puebla, sino la mayoría de municipios en el país. Pero no porque no tuvieran este derecho, sino porque estaban tomando como referencia el cálculo del consumo de energía eléctrica en los hogares, lo cual es una competencia exclusiva de la Federación. Pero también hay casos exitosos, que ya hemos mencionado en algunos otros momentos, como son municipios en Querétaro, municipios en, en Coahuila, entre otros.
1: El reporte, Mariloli. Pues entonces si ¿sí lo pagamos o no lo pagamos, ya no entendí. Es lo que ahorita se está trabajando en el Congreso de Puebla, Mariloli. Por, por ello
7: también el Ayuntamiento de Puebla explicaba esta serie de... Bueno, desglosaba la información porque se, ellos dicen que se quiere maquillar esta cifra y quieren que los poblanos pues se confundan y estén en contra de este pago. Sin embargo, ellos refieren que sería imperceptible en el recibo de luz y pues esperan también a la resolución que se dé en el mismo Congreso del Estado.
1: Muy bien, oye, ¿Puebla no está en riesgo de perder la denominación de Patrimonio de la Humanidad? Así es, Mariloli, pese a que los ambulantes generan un deterioro paulatino en los inmuebles debido a pintas,
7: grafitis, entre otras cuestiones, Berenice Vidal Castellán, titular de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio, descartó que Puebla está en riesgo de perder la denominación de Patrimonio de la Humanidad, luego de que en anteriores administraciones afirmó que sí se podría perder dicha denominación, esto por la presencia de los informales y en el marco del 34 aniversario del Centro Histórico como Patrimonio Mundial, la funcionaria señaló que es imposible puntualizó también en entrevista que se busca contener al comercio en vía pública debido a que sí repercute pero en la imagen del mismo Centro Histórico por ello trabajan en alternativas como mercados temporales y zonas de tolerancia. Escuchemos. Es
9: sobre todo pues,
7: el deterioro que se genera ¿no? este, en los inmuebles, que a veces se asocian otras actividades con el comercio informal. ¿no? Por ejemplo, eh, principalmente en las, en las avenidas donde, sean, donde se cuenta con la presencia de comercio informal, hay mucha presencia de pintas, de grafitis, entonces, en el aspecto patrimonial, digamos que tiene una repercusión.
5: No veo
7: un riesgo como tal, sin embargo, debemos aceptar que el comercio informal es algo que existe en nuestro país. Sin embargo, eh, no se contuvo, ¿no? Se, se, se salió de control. Y ahorita lo que se está trabajando es en establecer algunas zonas de tolerancia, algunos mercados temporales, dar, dar alternativas. Indicó que se han emitido una serie de recomendaciones de calles en donde es primordial contraer al comercio informal, entre ellas 5 de mayo, Reforma, Juan de Palafox, la 16 de septiembre, 5 Poniente y también 3 Poniente, entre otras. Estas ya que son atractivas para el turismo por su vocación cultural y también el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Vidal Castellana aseveró que una de las prioridades que tienen en la agenda es la conservación
1: y salvaguarda del Centro Histórico. La información, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y fíjese que por fin este viernes 10 de diciembre se reabre el campus de la UDLAP. ¿Qué pasó para que esto se pudiera dar? Escuchemos.
2: Sí, pero... sí. El acuerdo es, mañana se abre la Universidad de las Américas con la rectora eh, Anaya. No aceptamos otro rector. En este momento, las autoridades del estado de Puebla, el secretario de educación, la secretaria
4: de gobernación, están contactando a la doctora Anaya para preparar la reapertura del campus,
2: que según nos dijeron, será mañana mismo. ¿A qué hora? No
0: tenemos no tenemos...
2: Ahora no tenemos hora, hay gestiones legales que te... hay gestiones legales que tienen que hacer, hay gestiones legales que tienen que hacer, tienen que contactar, tienen que mover. Lo que se pidió es que los alumnos regresen a sus aulas, a, partir a su universitario, de... a partir de mañana, bueno, partir... ellos tienen un arreglo, tenemos, oye, son 12 horas este, de que amanece a que ya se cierren las acciones de trabajo.
1: Pues enhorabuena, enhorabuena para los estudiantes, para toda la gente que trabaja en la Universidad de las Américas. Hoy tuvieron una reunión, yo acabo de compartir a través de mis redes sociales el comunicado por parte del gobierno del estado tras una reunión que sostuvieron el mismo gobernador les explicó los asuntos legales y todo lo que hay con respecto a la universidad estuvo también la secretaria de gobernación Ana Lucía Gil Mayoral y a mí me parece desde luego interesante el conocer pues a fondo qué es lo que sucedió con esta con esta situación y en más, pues le digo que eh, el gobernador, así lo dice el comunicado, como lo instruyó el gobernador Miguel Barbosa, una comitiva de estudiantes de la universidad fue recibida en Casaguayo, quienes se les aclaró que el gobierno del estado no tiene ni ha tenido nunca posición, la posición del campus y no es parte del conflicto legal. Además, se les precisó que es la doctora Cecilia Anaya Berríos, quien ha mantenido la decisión de no reactivar la vida académica en el interior de la universidad para el regreso a clases presencial. En el diálogo con los estudiantes estuvieron, como le mencionaba, la secretaria de... Eh, Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral, Melito Lozano, el Secretario de Educación y la Subsecretaria de Educación Superior América Rosas Tapia, quienes reiteraron que el control administrativo está a cargo de la doctora Anaya. En ese sentido, los funcionarios precisaron a los estudiantes que es la misma doctora Anaya quien ha mantenido la decisión de tener cerrada la universidad. El gobierno del estado hace un llamado a la comunidad de la UDLA para que no se contamine la vida académica con el proceso judicial, el cual sigue su curso ante las instancias correspondientes. Pues ahí ya estamos escuchando las diversas posturas. Hoy hubo manifestación de estudiantes y pues llegaron a una reunión. Mientras tanto, vamos a seguir con el las noticias. En Tribuna PM, porque Daniel nos informa sobre lo que provocan los huachigaceros, una fuga en toma clandestina en Tlalancaleca. Adelante, Daniel.
0: Este jueves se reportó la fuga de gas en una toma clandestina ubicada a la altura de San Francisco Tlaloc, comunidad perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca. A primeras horas de este día se detectó un descenso de presión en ductos de gas LP, por lo que personal de Pemex realizó una revisión en la localidad mencionada. En inmediaciones de unos campos de cultivo, trabajadores de la paraestatal detectaron una fuga provocada por una toma clandestina, por lo que de inmediato procedieron a controlarla. Con la ayuda del personal de protección civil, trabajadores de Pemex estabilizaron la presión del combustible y repararon. El ducto dañado por presuntos guachicoleros.
1: Muchas gracias Vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM Dime quién está conectado Arturo
2: Loli, ya tenemos algunos saludos eh, Primeramente de Maribel Vázquez Que dice, excelente tarde para la, De la familia Rodríguez Vázquez Presentes, dice que Le encantan tus mascadas Y ya no te ha visto ninguna No ni
1: Maribel, tengo mucho calor y la mascada, uff, no sabes. Si ahorita llegué, ¿verdad? Le digo, Condor, muero de calor, ¿qué pasa? Sí, tengo un poquito de calor, pero te prometo traer mascarita.
2: Y bueno, justamente Maribel nos dice que siguen esperando a que tapen baches en la 32 Poniente, esquina con 33 Norte hasta la 35 Norte, esto en la colonia Nueva Aurora, uh -huh. porque bueno, estos baches se siguen haciendo grandes.
1: Bueno, para los enlaces de comunicación en el Ayuntamiento de Puebla, denle el reporte por favor a la Secretaría de Infraestructura Municipal para que pueda ir a tapar esos baches que son muy molestos. Ayer estuvieron algunas brigadas aquí en Rosendo Márquez tapando baches. Ojalá que lleguen por allá. ¿Qué más?
2: Tenemos saludos de Miguel Ángel Pérez que dice... Buenas tardes, Mariloli. Una pregunta, ¿qué pasó? No puede entrar a Santana. Ya no llegué a comer.
1: ¿Cómo que ya no llegaste a comer?
2: Pues le recordamos a... Pues es lo a... Mismo, ¿no?
1: De los migrantes. Sí. Pues están acaparando todos los carriles. ¿Por qué no? Vaya y su imprudencia. En buen plan. Sí. O sea, sí pueden ir a donde ustedes gusten y quieran. Pero, y tienen la necesidad de llegar a los Estados Unidos, pero pues también respeten las vías de comunicación, que mucha gente va por necesidad, porque tienen una emergencia y ustedes tapando el tránsito, pues la verdad, así no va, así no es.
2: Sí, le recordamos a Miguel Ángel y a todos los que nos escuchan a través sí. de del 95.5 de FM y la 12.50 de AM, así como en Facebook y en Twitter, que en este momento pues prácticamente la autopista México-Puebla se encuentra cerrada. Sí. Esto luego de que, bueno, pues algunos integrantes de la caravana migrante pues cerrara el paso en ambos sentidos. Eh, en un momento les digo exactamente en qué punto de la autopista fue esto en justamente en Santa Ana Chalmimilulco, me parece que justamente Miguel Ángel Pérez es oriundo de Santa Ana entonces para que tengan precaución, también tenemos saludos de Dolores Rojas Martínez quien ya también tenía algunos mesecillos sin escribirnos, ¿Sí? Margarita Cuacuas desde Estados Unidos que nos dice muy buenas tardes y finalmente saludos para Connie Ramos y para Connie Ángel que también nos desean buena tarde
1: exactamente, así es pues muchas gracias, gracias por su solida, solidaridad, su compañía y vamos con Cintia, ¿está lista Cintia? ¿Con Liliana? Liliana, ah caray, es que no contestan algunas personas, pues ¿qué pasa si el reporte vial es importante o se fueron a la caravana migrante? Vamos con Liliana porque la Secretaría de Gobernación va por talleres de pirotecnia que operan en la clandestinidad, es que esto no se vale, adelante Liliana. Gracias,
3: Mariloli. En Puebla, la Sedena ha concedido 232 permisos para establecimientos dedicados al manejo, manipulación y manufactura de material pirotécnico, pero solo existe un punto de venta autorizado, que es el mercado de Chuteteleco. Así lo reveló Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en el Estado. Fuera de ello, todos los demás talleres y lugares de comercialización de pirotecnia son ilegales, aseveró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que pidió a los alcaldes volverse aliados del Estado en la detección de polvorines y establecimientos de venta de juegos artificiales que operan fuera de la ley. Vamos a escuchar.
4: Los, ta los, los talleres autorizados son responsabilidad de la Sedena, que tiene que supervisarlos, cómo están funcionando, cuál es el material que utilizan. Me preocupa eso, sí, y me preocupan los talleres clandestinos. Puntos de venta, solo uno, el mercado de Ciutetelco Significa que todos los demás donde, lugares donde se ve la pirotecnia es ilegal y ahí las policías municipales, protección civil de cada municipio debe de actuar.
3: Barbosa Huerta dijo que es imposible erradicar la manufactura y el uso de la pirotecnia en Puebla porque forman parte de los usos y costumbres de algunas comunidades, por lo que el llamado a la prevención y la vigilancia de talleres y puntos de venta es permanente a fin de evitar nuevas desgracias. Finalmente, sobre el estado de salud de los lesionados tras la explosión de polvorines el Juan Bonilla se informó que hay cuatro hospitalizados aún, uno de ellos de 58 años de edad, intubado y en estado grave. Del resto, dos son bebés de 3 y 11 meses que se reportan estables. Sobre las dos chicas con quemaduras víctimas de la explosión en Tenango, ambas siguen internadas y la de 13 años presenta una condición grave. Es el reporte, Mariloli. Muchas
1: gracias, Liliana. Vamos enseguida con la diputada Nora Merino, porque ya tenemos el detalle de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado y con los temas que se están tratando en este momento. Adelante, Nora. Hola, Mariloli. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias. Cuéntame.
9: Pues mira, estamos aquí justo terminando la sesión del Congreso del Estado. Hoy fue un día importante. Fue... Eh, la aprobación ya del presupuesto 2022 un presupuesto del que hemos platicado en muchas sesiones pero que hoy por fin fue aprobado por la mayoría de este pleno
1: oye y sobre ello cuáles son los puntos a destacar bueno hay muchos
9: muchos puntos con los que ya hemos platicado como la importancia de los cuatro ejes más importantes que son educación salud reactivación económica y el campo además de seguridad son cinco ejes creo que eso es muy importante de destacar pero sobre todo la resignación de poco más de 500 millones de pesos esta resignación de poco, más, de poco más de 500 millones de pesos se da en el marco de una, un cabildeo con las diferentes fuerzas políticas donde se privilegian temas importantes. Yo creo, o al menos de los que para mí son fundamentales y son banderas y temas que empujamos, fue el tema de una asignación de recursos, 50 millones de pesos para el tema de la alerta de género, para seguir atendiendo la alerta de género que tiene Puebla, pero ahora desde el desde el sistema dis para poder eh, atender a mujeres, niñas y adolescentes que hayan sufrido violencia. Entonces, ahora hay una reasignación en ese rubro. Otro rubro que también peleamos mucho fue las mujeres rurales. Son las mujeres rurales quienes son más violentadas, quienes tienen violencia patrimonial. Eh, Muchos tipos de violencia sufren y hoy tenemos un eh, rubro destinado únicamente para programas productivos para mujeres del campo y eso también es algo que aplaudir. Y bueno, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, además de que es una de mis temas que más me apasiona y que la legislatura pasada tuve oportunidad de presidir este año también se hizo una resignación ahora para el tema de eh, monitoreo de calidad del aire, recordemos que tenemos varias estaciones en Puebla pero algunas de ellas falta mantenimiento o no sirven, entonces es importante resaltar que con este presupuesto también
1: el medio ambiente queda fortalecido esas son algunas de las resignaciones que se dieron en el marco de la sesión pública del día de hoy Oye Nora, estamos en pandemia para 2022, ¿hay algo destinado para el tema de salud? Eh, claro que sí, hay
9: algo destinado para el tema de salud, además del tema de insumos, además del tema de doctores, algo que es interesantísimo es la tecni tec tecnificación, llevar al tema tecnológico las diferentes herramientas que se ocupan en los hospitales. Hoy que hemos estado tan apegados al tema de hospitales debido de la pandemia, nos damos cuenta de la necesidad de tener expedientes electrónicos, recetas electrónicas, que sea mucho más tecnológico, porque si no, lo que haces es que haces mucho más gasto y es mucho menos eficiente, así que además de reforzar en materia de insumos, porque además quiero presumirte, Mariloli, y decirte, decirle a todo el auditorio que puebla es el estado de la República que mayor eh, cobertura, eh, mayor cobertura de medicamentos tiene en el país. Queremos seguir teniendo este lugar en el país de cobertura, de cobertura de
1: hospitales y de medicamentos. Fíjate que hay también un asunto importante. Ayer nos daba a conocer la Secretaría de Salud que han reconocido a, a hombres y mujeres quienes han estado al frente de esta pandemia y que son muchos y que eh, pues dentro de los primeros lugares en estos reconocimientos lo ocupa la Secretaría de Salud en Puebla. Creo que sí es muy importante y pensar en ellos me parece a mí algo interesante y la otra que el gobierno del estado lo ha dado a conocer el propio gobernador y la secretaria de finanzas, Teresa Castro, en el que eh, se han destinado, pues, muchos recursos para el tema de los medicamentos oncológicos que el gobierno federal no ha tenido a bien apoyar a mucha gente, pero el gobierno de Puebla sí.
9: Sí, mira, ha habido una crisis en materia de fármacos a nivel mundial. El gobierno federal también le ha costado mucho trabajo el resurtir a los estados pero Puebla, eh, encabezado por Luis Miguel Barbosa, nuestro gobernador, ha, sido muy, ha estado muy comprometido y se ha dado la tarea de que ningún niño niña eh, se quede sin el medicamento oncológico. Seguiremos, y está contemplado en el presupuesto 2022, seguir en este mismo tenor para poder eh, cubrir las necesidades de los eh, diferentes hospitales en materia de insumos médicos, medicamentos, doctores. Y eso es algo que hay que reconocer. Además, también, Mariloli, en este nuevo presupuesto se tiene contemplado en este 2022. ...para toda la, la matrícula de educación básica, dotarlos de uniformes y zapatos. En este caso, este gobierno va a dar zapatos o a sea, uniformes de calidad, de la talla que necesitan los niños... ...y además de uniformes de calidad y de la talla, sí. zapatos de adveras, no de cartón que en un charco se les van a deshacer, no. De zapatos de cuero, zapatos de piel para los niños eh, y las niñas de educación básica de nuestro estado, ya está contemplado, ya fue aprobado y a partir del siguiente año todas las niñas y niños de educación básica tendrán uniformes y zapatos por parte del gobierno de Puebla.
1: Muy bien, pues entonces está interesante tanto los ingresos como los egresos en el análisis de los diferentes diputados y qué bueno, qué bueno, Nora, que se piense en la gente y sobre todo en favorecerlos porque al final muchos de nosotros desde luego que pagamos impuestos y que sí nos gustaría que venga eso de regreso en diferentes rubros para que se pueda atender adecuadamente lo que la gente necesita. Exactamente, Mariloli. Entonces es un proyecto es un, es un presupuesto pensado en la gente,
9: para la gente, por la gente, es un presupuesto austero, pero no quiere decir que por austero se entienda deficiente, sino por austero que prioriza las necesidades de la ciudadanía, de los que menos tienen, como siempre lo hemos hablado, desde la Cuarta Transformación, y bueno, seguiremos informándote cómo va, cómo va el desarrollo, mientras tanto, hay presupuesto para Puebla, un presupuesto pensado en la gente, un presupuesto que va a dar resultados, y sobre todo un presupuesto basado en lo que el Estado tiene y genera,
1: no, recordemos que Puebla es de los pocos estados de la república, que no tienen eh, ningún tipo de, de deuda. Muy bien, gracias Nora, que estés muy bien y nos seguimos comunicando. Perfecto, igualmente Mariloli, que estés muy bien. Muchas gracias. La
9: de tribuna Y nos vemos el siguiente, cuando nos escuchamos el siguiente jueves y que tengan un gran fin de semana.
1: Gracias, igualmente. La Unión de Escuelas Particulares reporta un 10% de escuelas privadas que cerraron sus puertas. Adelante Pili, te escuchamos, qué pena.
5: La Unión de Escuelas Particulares de Puebla realizó hoy un balance de lo que la pandemia del coronavirus ha dejado en ese sector y que representó el cierre de por lo menos el 10% de estos colegios. Esto representa de 2.300 escuelas particulares que funcionan en Puebla, el 10% ha tenido que cerrar. Algunos son acá, eh, colegios, otros son academias e institutos que lamentablemente, pues algunos no pudieron aguantar la pandemia debido a la nómina que tuvieron que pagar de maestros y debido a la falta de ingresos durante prácticamente dos años de cierre. Por eso, la Unión de Escuelas Particulares, al realizar este balance, señala que sin duda el año que viene, pues eh, no podrán hacer mucho, pues debido a que el ciclo escolar, pues comenzará hasta después de medio año. Sin embargo, existe la posibilidad y se va a apoyar a aquellas instituciones que, bueno, pues quieran reabrir y que tengan la posibilidad todavía, pues de seguir reviviendo para que no se pierdan los reboes que tienen a su cargo.
1: El deporte. Muchas gracias, Pili. Y mientras tanto, Alfredo Fernández, sin vida y envuelto en cobijas, localizan a un hombre en las canchas deportivas de San Pablo Xochimihuacán. Adelante, Alfredo.
8: Marioli, muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Así es, aproximadamente a las 6.58 horas de este jueves, el 911 recibió por parte de peatones el reporte de una persona inmóvil envuelta en cobijas tirada en las canchas ubicadas en la calle 5 de Febrero, esquina con la calle Ferrocarril de dicha Junta Auxiliar. En respuesta a ello, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla acudió al lugar donde confirmaron el reporte e indicaron que se trataba de un hombre de aproximados 35 años, ya sin signos vitales y que no presentaba muestras de violencia. El área fue acordonada a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado. Fueron peritos ministeriales quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente procedieron al levantamiento del cadáver que quedó como desconocido a la espera de ser reclamado en las instalaciones del SEMEFO luego de los exámenes de rigor. Trascendió que se trató de una persona que vivía en condición de calle que falleció lamentablemente por causas naturales, pero será conforme avancen las investigaciones y que las autoridades revelen algunos datos más que podamos llevar más detalles de este caso al auditorio. Hasta aquí el reporte, Marilene.
1: Muchas gracias, Alfredo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hablaremos de vacunas con el doctor Sergio Asia.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, Tribuna PM. Y dice el doctor Sergio Asia, las vacunas funcionan, pero no son todo. Solo reduce la probabilidad de enfermar. No bajen la guardia y continúan con todas las medidas de protección. Vean el esquema del queso suizo. Doctor, ¿cómo te va?
10: ¿Cómo está? qué tal? Pues yo muy bien el queso y tú. Piso? entre los hoyos <risa> en, en, en les gustan los ratones <risa> a
1: ver, platícanos de eso, por favor
10: bueno, mira el, estamos ante una pandemia en la cual eh, tenemos muchos, muchas maneras como nos vamos a defender contra ley nosotros eh, comenzamos protegiéndonos con cosas que no servían que los tapetes, que les trae ese de cloro que echaban en las entradas, que incluso el, el cloro en las manos, son cosas que no sirven, desafortunadamente no sirven para nada. Y poco a poco, como hemos ido conociendo al visto, hemos sabido que el, las defensas van, van aumentando. Entonces, si estamos en una, en una habitación con cerrada sin ventilación la persona que tiene coronavirus va a estar hablando y echando y echando virus, y el y, y nuestro compañero de cuarto va a estar aspirando lo que nosotros hemos aspirado y se va a contagiar y, y, entonces debemos dar la ventilación la ventilación es una parte es una es una rebanada de que esto nos protege si usamos cubrebocas es otra rebanada de queso nos protege también en un porcentaje entonces si ventilamos tenemos un, usamos cubrebocas tenemos otro porcentaje si nos mantenemos alejados unos del otro tenemos otro porcentaje de protección okay. y si nos vacunamos tenemos otro porcentaje de vacunación ninguno por sí solo va a evitar que nos contagiemos pero todos juntos disminuirán a un nivel casi, casi eh, despreciable el riesgo de de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de que eso sucede? Debemos, primero, completar los esquemas de vacunación. Segundo, ojalá podamos ponernos un, un refuerzo.
1: Se fue. Doctor, estaba con que ¡Ay, con, qué coraje! Porque es importante, dice, el refuerzo para todos aquellos quienes ya tienen esquema completo. Entonces, sí es importante, pero a muchos les está sacando de balance el que si tuvieron el, la primera vacunación, bueno, la primera y la segunda con Pfizer, por decirlo así, y ahora viene con AstraZeneca, que es la que hay, que no la quieren tomar porque es diferente. Entonces, vamos a preguntar si choca con algo el que se hayan puesto un esquema con una, un tipo de vacuna y ahora pasemos a otra. Vamos con el doctor. ¿Doctor? Bueno,
10: bueno. bueno. No,
1: no. Ahora sí, te me andas perdiendo. ¿Dónde andas, doctor? No, pues estoy aquí en el Qué bueno. Oye, a ver, estabas diciendo que es importante el refuerzo. Sí, es muy importante que completemos los esquemas. Si
10: tenemos una una, una dosis, ponemos la segunda. Y si tenemos dos dosis y ya pasaron seis meses, es importante que nos pongamos el refuerzo. La vacuna, la, la, la vacuna protege bien cuando está completo el esquema. Okay. El virus, la variedad Omicron, es un es un virus que ya es muy diferente del virus original, ya mucho, ya se defiende mejor. Las vacunas funcionan, pero funcionan mejor cuando son esquemas completos. Entonces, ya tener una o dos vacunas, ya es importante tener refuerzos. Entonces... Eh, ya el gobierno está administrando los esfuerzos, la gente tiene como dudas, como miedo de qué, qué vacunas se va a poner, la que ofrezca el gobierno está bien, todas funcionan, pero por la vacuna que haya, no desprecien la vacuna por ser china o por ser cubana por ser lo que sea, todas funcionan, pero hay que poner, funcionan cuando están dentro de nosotros, no cuando están en el refrigerador
1: claro. A ver, eh, el asunto está en que ahora los que van a recibir la tercera dosis son los de 60 y más. Si tienen el primer esquema, o sea, completo, primera y segunda vacuna con Pfizer y ahora viene AstraZeneca, ¿no importa?
10: Sí, claro, no, no importa. Funciona muy bien. Si tienen una cancina, que se pongan una AstraZeneca. Y si tienen un más que se pongan una AstraZeneca. Está bien lo que está haciendo el gobierno, poner solo AstraZeneca. Entonces, en el, la, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna muy bien estudiada, muy segura, muy efectiva y que refuerza perfectamente bien cualquier esquema. Incluso, algunos algunos autores reportan que es mejor anticuerpos cuando se necesitan vacunas que cuando se utiliza una sola plataforma. Recuerden que estamos aprendiendo, y estos son conceptos relativamente nuevos, que sí. ahora, con tanta vacuna disponible, tenemos que, que intercambiarlos. No es posible que un país se, se limite a muy rico, se limite a tener solo, como Israel, que administró solo Pfizer, que bueno, ahí, ahí no hay Puerto Rico, Pfizer, Pfizer, Pfizer. Sí, sí. Pero nosotros, si tenemos de Chile, de dulce y de manteca, entonces vamos a la que tengamos completa un, y, un, y un refuerzo que hace que salga que muy bien, coger los mayores de está porque somos los que tenemos más riesgo los que, los que eh, tenemos más riesgo de
1: morir Muy bien, pues volvemos como al principio, ¿no? el de cuiden a las personas adultas Exacto. cuiden a los mayores sí. porque sí. más bien a los mayores de 60 años ¿por qué? porque ellos corren un poco de mayor riesgo y por eso el refuerzo Exacto. viene a ahorita dos,
10: dos objetivos un poquito diferentes si queremos que viene la fiscalización y sí. muerte, vamos a vacunar a los, a los mayores, a los okay. que tengan comodidad. Pero si queremos disminuir el contagio de toda la población debemos buscar algo que se llama inmunidad de rebaño. Okay. Y ahí tenemos que vacunar a toda la población, incluyendo a los niños. Muy bien. Mientras no vacunemos a los niños no lograremos contener la, la pandemia. Claro. Eso es
1: muy muy bien, pues queda muy claro. Doctor, como siempre, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Pabloni, vacúnense sin miedo y cuídense, síganse cuidando, acuérdense del queso, sí. Exactamente, el queso, muy bien, gracias. <risa> Adiós. <risa> Adiós. Bye. Tribuna PM. Adelante Neto, dale, dale.
6: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que sucedió anoche en Austin, Texas, porque la selección de fútbol de México cerró su actividad de este 2021 con un empate de dos anotaciones ante su similar de Chile en partido de preparación jugado en la cancha del estadio Cuduz allá en Austin, Estados Unidos. Santiago Jiménez al minuto 9 y Jordan Silva al 64 anotaron los goles para el equipo mexicano. Iván Morales al 21 y el ecuador del Club Puebla. Pablito Parra al 86 terminaron marcando por La Roja. Ambas selecciones aprovecharon la ocasión para debutar jugadores en su once inicial. Por el tri se estrenaron el guardameta Carlos Acevedo y los defensas Julián Araujo, Luis Olivas, así como Chavarreyes, mientras que por La Roja se presentaron por primera vez el guardameta Sebastián Pérez y los zagueros Jason Rojas y Benjamín Kusevich. El portero mexicano Acevedo no tuvo que esperar mucho tiempo para mostrarse. Apenas al minuto tres, Marcelino N Núñez cobró un tiro libre y mandó la pelota al área donde Kusevich conectó un remate de cabeza que exigió el vuelo por parte del guardameta de Santos Laguna. Luego, el 1-0 del equipo mexicano se derivó de un remate que el arquero Pérez rechazó. La pelota quedó servida en el corazón del área donde Jiménez apareció para firmar la anotación. Sin embargo, la escuadra chilena emparejó 1-1 uno uno tras un centro de Joaquín Montesinos que el defensa Jordan Silva pues no supo despejar. Acevedo rechazó un primer remate de Morales pero después ya no pudo detener el segundo. Las jugadas Peligros peligro, y la siguiente aproximación considerable se dio hasta el minuto 52 cuando Jiménez entró al área eh, chica colocándose entre Kustavich y Roja para sacar un remate que terminó tapando el arquero Pérez. Dos minutos después, Pérez volvió a salvar el arco andino con una atajada a un remate de talón de Jiménez dentro del área chica. México, sin embargo, era más insistente y encontró el 2 a uno en una pelota parada, Sebastián Córdoba cobró un tiro libre y Silva terminó marcando el gol con un remate de cabeza. Todavía al 70 la escuadra azteca pudo haber dado el tiro de gracia de no haber sido por Pérez que aguantó un mano a mano ante Córdoba y se lanzó a su izquierda para desviar un remate que iba a puerta. Cerca del final se registró el esperado debut del juvenil Marcelo Flores aunque no tuvo pues oportunidades para mostrarse Y el 2 dos, dos de la Roja fue obra de Parra el jugador del Puebla quien apareció de frente en el Haya para sentenciar el resultado final con un disparo de seguridad. Después de este partido Chile estará afrontando este sábado fue otro partido amistoso entre El Salvador en Los Ángeles, mientras que México tendrá actividad hasta el 27 de enero contra Jamaica, en lo que será la eliminatoria mundialista de Concacaf. Vámonos rápidamente con lo que sucedió está sucediendo en estos momentos allá en Europa porque el conjunto del Nápoles terminó derrotando 3-2 a Leicester en un partido donde lamentablemente el mexicano Irving Lozano tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. Goles por parte de aunas Elmas en un par de ocasiones dan la victoria al conjunto italiano, mientras que el PSV de Eric Elbuti Gutiérrez terminó cayendo 3-0 ante la Real Sociedad y en estos momentos el Betis donde está viendo actividad el mexicano Diego Leines pierde por la mínima diferencia ante el fake teach dentro de la actividad del grupo que Mariloli, hasta aquí lo más relevante en información deportiva.
1: Muchísimas gracias gracias Neto y nosotros ya nos vamos gracias por habernos acompañado, que estén muy bien, gracias a toda la gente quienes se conectaron, a quienes nos recibieron a través de la 1250, del 95.5 y a través de redes sociales muchas gracias, hasta mañana
0: Gracias por el afán.